0: 弟兄姊妹，主日平安。今天我们要思想的经文是《列王纪上》第十八章。这一章仍然是关于先知以利亚的事迹。那在分享之前，让我们先一同祷告。亲爱的，把天父，祝我们仰望你，祝我们祈求您来保守我们各处聚会的平安。我们也盼望能够早出啊，早日走出目前的困境，能够重新聚在一起来一同的敬拜您。主，我们仰望你，我们知道这是甚难，但是我们更相信，在人不成的，在神凡事都成。主，我们仰望你，我们求您工作，也求您祝福下面的时间。求您自己亲自的解开您的话语，也打开我们的心，使我们真明白您的旨意如何。我们仰望主，听我们的祷告，这样的祈求奉主耶稣基督的名，阿门。呃，《圣经》中关于先知以利亚的事迹，主要就记在王上的十七、十八和十九这三章里面。十七章是以利亚登场，十八章、呃，也就是我们今天要分享的这一章，是以利亚一生中最辉煌得胜的时刻。而我们下周要分享的十九章，是以利亚生命中软弱的时刻。从这三章，我们就能了解以利亚一生最主要的事迹。而十八章和十九章。更形成了对比，由此使我们看到以利亚鲜明和真实的性情。王上十八章经文比较长，内容也很丰富。那我今天要分享的主要有六点。那首先要分享的是关于俄巴底这个人。我们一般认为，王上十八章的主角当然是以利亚，而最主要的内容就是有关他的两场对垒，一是以利亚对亚哈。二是以利亚对巴力的四百五十个先知，而俄巴底的出现有什么意义呢？以利亚既然有本事让雅哈三年都找不着他，他也当然有本事突然出现在雅哈面前，所以其实用不着俄巴底牵线搭桥。而且俄巴底的角色一点也没有增加这两场对阵的精彩和激烈程度。那么圣经为什么要在此记载这个人物呢？在思考这类问题时，我们首先要相信。圣经都是神的话，都是出于神的智慧，所以圣经的记载简单有简单的用意，重复有重复的道理。带着这样的信心，我们在运用适当的解经原则，就能够看出上帝的心意了。对于俄巴底的记载，结合下文，我们至少可以看出两点意义：第一，这里特别交代俄巴底隐藏了一百个耶和华的先知，而二十二节以利亚却对众人说。做耶和华先知的只剩下我一个人，这是一个重要的对照，反映出以利亚的心态。这一点我们稍后再分享。而俄巴底出现的另外一点意义也在于他的作为和以利亚的作为也形成一个对比：一个是公开的，一个是隐藏的；一个是激烈刺激，让人热血沸腾的，而一个是秘密，不能引人注意的。而他们哪一个是神喜悦的呢？以利亚的服饰当然了不起，是神喜悦，也是我们都羡慕的。但圣经在此其实也提醒我们，俄巴底同样是忠心的，他拯救先知的行动同样是勇敢和冒险的。圣经在此特别介绍俄巴底是加载，这不是一般的职位，而是相当于国王的管家或者宰相。所以他的行动若暴露，他损失的利益比以利亚更多，并且同样面临生命的危险。所以，上帝在以利亚得胜之前，先让我们看见俄巴底和他的百上，这就提醒我们，不要只看见上帝明显的工作，也要留心上帝暗中的作为。如果只盼望以利亚式的人物和加密山式的得胜，那我们就容易灰心，因为这样的人和事不会经常出现。但是，我们若留心察看上帝那暗中的、无所不在、也无时不在的作为，我们就能得安慰了。另外，若我们只看重以利亚的工作，那我们也容易把荣耀归给人；但我们若能看出神的作为远不止使用一个以利亚，我们就能把荣耀和指望单单归给神了。在电影《辛德勒的名单》中，那个原本唯利是图的商人，有一天竟然被感动，以致冒险拯救了很多犹太人。很多属灵伟人的传记里也提到过。他们在监狱里受到狱卒和其他犯人的善待，以致度过艰难的时期。这样的例子在历史上，在我们的身边，其实都屡见不鲜。这些人所做的，其实都如同俄巴底所做的，虽然是暗中做的，甚至是微小的善意，但是都能使我们感受到，在黑暗中还有光明，在绝望中还有希望。而这光明和希望，都见证神仍然存在并且掌权。所以，亲爱的弟兄姊妹，在今天这个逼迫教会的时代，我们一方面盼望大得胜、大拯救的时刻，但是我们更要求神打开我们的眼睛，使我们认出身边那细小、隐秘但真实的上帝的作为。例如，房东顶住压力保护我们，或者同事对我们表示同情和暗中帮助，这些岂不都是出于神吗？也因此。我劝弟兄姊妹，面对政府工作人员，也要态度尽量温和，说不定其中就有上帝派来保护你的俄巴底呢。总之，愿我们相信，没有一个世代只有黑暗，没有光明，也没有一个时候魔鬼完全掌权，上帝却无所作为。第二点，我要分享的是面对旱灾雅哈的态度。当伊利亚终于面对雅哈时，亚哈的反应很值得我们思想。他对伊利亚说：“使以色列遭灾的就是你吗？”这就是一个罪人看待问题的典型方式和态度。他不肯反省自己，更难认罪和忏悔。他最习惯的反应就是怪罪别人。亚当面对上帝的询问时也说：“你所赐给我与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了。”这就是罪人的本能，把责任推给人，哪怕是自己的亲人。把责任推给神，虽然神的命令清晰明确；把责任推给先知，尽管先知完全无可指责，而最终他却不能看到，也不肯承认自己的罪。不懂得认罪的国王是国家的不幸，而不习惯认罪的基督徒，他也必给自己和他人带来很多不幸。基督徒夫妻为什么也争吵呢？因为他们还习惯互相指责，却不习惯反省自己。也不习惯认自己的罪。我们的灵性如何，从我们认罪的能力和勇气就可以看出来。我是习惯指责别人，还是常常反省自己？我是总对别人一份填田还是常为自己忧伤痛悔？如果我们是前者，那就说明我们仍然活在老我里。如果是这样，我们就应当警醒，也应当忧伤，更要努力追求改变。灵修的方式之一，就是操练在神面前反省。忧伤和认罪，并且使之成为习惯，遇事自然的就进入这样一个反省、蒙光照、认罪和谦卑的过程。有这样习惯的基督徒，不会争吵，不爱批评，对人宽容，但对自己的认识却深刻且敏锐。这样的基督徒能够不断成长，也能促进和睦。我们难道不羡慕这样的生命吗？其实，我们个人的生命如何，都是显而易见的。正如雅哈一句话就暴露了他生命的本相，我们的本相其实也早被我们的行事为人暴露无遗了。求主使我们都能正视自己生命的问题，而不要再视而不见。上帝给了雅哈三年时间反省和悔改，可惜他仍然冥顽不灵。而我们现在老我中也已经多久了呢？我们还要为自己的罪承受多少痛苦才肯悔改呢？求主今日就光照我们。愿我们快快醒悟，快快回转，快快开始操练反省和认罪的功课，也因此能快快拥有成熟美好的属灵生命。我要分享的第三点是，伊利亚对以色列民的挑战。二十一节，伊利亚对众民说：“你们心持两意，要闹几时呢？若耶和华是神，就当顺从耶和华；若巴力是神，就当顺从巴力。”以利亚的话很像约书亚曾经对以色列人说过的：“若是你们以侍奉耶和华为不好，今日就可以选择所要侍奉的，是你们列祖在大河那边所侍奉的神呐，是你们所住着地的亚摩利人的神呐。至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。”可见信仰不应该是被迫的，而应当是甘心的。同时，信仰也不应该是心持两意的。而应当是一心一意的。那什么是心持两意呢？就是又拜巴力，又拜耶和华，又侍奉神，又侍奉马门，或者自称基督徒，但行事为人却按着金世的风俗。以色列人对信仰心持两意有两个原因：一是害怕受逼迫，所以强权要他们拜巴力就跟着拜了；第二，可能也是更重要的原因，就是他们自己对信仰根本不认真。他们竟然忘记了十诫第一条：除耶和华以外，你不可有别的神。甚至可能他们连这一条都不知道。我们不要以为奇怪。我们想想，今天有多少基督徒能背诵十诫，或者使徒信经，或者至少读过一遍圣经呢？我们就知道，对信仰不认真的情况其实是普遍存在的。对今天的基督徒来说，以色列人的问题同样是我们的问题。他们心持两义的原因。也是我们真实的光景。我们面对强权，若胆怯，就难免心持两意，放弃信仰的底线，容许强权侵犯上帝的主权以及人的尊严，并不是灵巧降蛇。我们要小心，不要自欺。出于恐惧的灵巧，最终难免入戏太深，以致真的变成蛇。此外，对信仰不认真，更是今天基督徒严重的问题。什么叫对信仰不认真呢？就是不读经。不灵修啊，不灵修，不知道圣经的原则，不践行圣经的教训，也从来不让神的旨意对自己的生命和生活真的构成挑战，这就是对信仰不认真。这样的人就难免心持两意，一方面自称基督徒，但另一方面行事为人却与世人无异。心持两意的基督徒不能荣耀上帝，反而是仇敌得到羞辱神的机会。所以心持两意，还不如彻底不信，这样他就可以更自由地爱世界，也不至于羞辱主名了。当然，我这么说不代表上帝嫌弃软弱的基督徒，而是表达焦急难过的心情。以利亚的话也是这个意思，不是真让以色列人选巴黎，而是为他们的生命痛心。以利亚在加密山对以色列发出的呼吁。也是约书亚在事件对以色列发出的呼吁，也是摩西在《生命记》中对以色列发出的呼吁，更是圣灵在我们生命中发出的呼吁。这呼吁不是只发生一次，而是应当常常在我们心中回响。我们应当常常面对这样的问题：，就是上帝对我是，上帝对我是否真实，以及我究竟要不要完全顺服他？愿我们常被圣灵挑战。也天天回答主说：“你是基督，是永生神的儿子，在你有永生之道，我还归从谁呢？”第四点，加密山的得胜。王上十八章用了最多的篇幅，就是来描述以利亚和巴力先知在加密山上的对决，详细的呈现了当时的场景、语言、动作等等很多的细节。加密山是位于以色列和腓尼基交界。一般认为这是巴力崇拜的圣地，所以以利亚安排在加密山和巴力先知对阵，是故意让他们占据主场优势。此外，以利亚只有一个人，而巴力先知有四百五十人。伊利亚又让巴力先知先祷告，而且给他们充分的时间，从早上到午间，再到正午、午后，直到夜晚祭的时候，巴力的先知也用尽了一切的手段。甚至用刀枪自割自刺，但最终却毫无结果。而以利亚后出场，而且违故意违背自然规律，用水浇透翻祭和柴，但他一祷告，火就降下来，而且不是一般的火，因为连石头、尘土都烧尽了，沟里的水也烧干了。圣经如此描写，可以说足够详细，足够精彩，而这一切都是为了证明上帝的真实和得胜。是不容置疑、无可推诿的，这也是以利亚的目的。就是三十六节，他祷告说：“求你今日使人知道你是以色列的神，使这民知道你耶和华是谁。”所以说，我们的信仰讲不讲证据呢？基督教是否只有只是空洞的道理和抽象的概念呢？当然不是。其实，基督信仰是特别讲证据的。这证据虽然不都像加密山之战那么具有戏剧性。但是却都有一个共同的特征，就是要显出上帝的能力和得胜。例如，教会存留至今，阴间的权柄不能胜过它；例如，教会在世上必然成为山上的城、灯台上的灯，黑暗、呃、光明必然照亮黑暗。又例如，基督徒的生命被上帝翻转，成为新造的人，这些就是证据，实实在在、有目共睹，令人无可推诿。这就是保罗所说的：“神的国不在乎言语，乃在乎权能。”所以，亲爱的弟兄姊妹，我们如何传福音呢？如果啊、呃，如何让人相信我们的神是真的呢？对今天的教会而言，可能没有比不屈服、不妥协更好的见证了。而对个人而言，一切的言语都不如自己的生命被神翻转更能发人深省了。相反，我们自称信神，却害怕人。自称信主，生命却不改变，可能也没有比这更让人疑惑和藐视的了。还有一个多月就是复活节了。什么是福音呢？就是复活的能力，可以啊，就是复活的能力可以胜过一切黑暗、一切软弱、一切罪和死的力量。求主使我们的生命都能为此做见证。第五点是啊，我要分享的是关于以利亚的心态。在前面我提到， 18章和19章是鲜明的对比。1 8章是以利亚意气风发、荣耀得胜，而19章的以利亚则软弱不堪、自怨自艾。可能有的弟兄姊妹觉得的啊，觉得这太不可思议了，一个人怎么能前后变化这么大？好像两个人，而且变得这么快呢？其实每个人都有两面，甚至多面，这一点啊，这是啊一点都不奇怪的，这就是人性的复杂。而我们感觉变化快，是因为圣经高度凝练。其实十八、十九章的历史中，肯定还有很多细节发生，只不过圣经都把它们省略了。但尽管如此，圣经其实也在十八章埋下了伏笔，可以使我们知道，原来十九章以利亚的变化并非突然，而是自有原因的。那这原因是什么呢？第一就是他的骄傲，这骄傲就表现在他自认为只有自己属灵。除了他自己，再也没有忠于神的了，而这显然不是事实。十九章我们将看到，上帝对他说：“我在以色列中为自己留下七千人，是未曾向巴力巴力屈膝啊屈膝的，未曾与巴力亲嘴的。”这话其实是泽维以利亚，指出他的自以为意。而十八章对此其实也早有暗示，这就是我在分享第一点时提到的：圣经明确记录，俄巴底拯救了一百个先知。而以利亚却对以色列人说：“做耶和华先知的只剩下我一个人。”难道他不知道俄巴底藏起来的一百个先知吗？史巴章明确告诉我们，他完全知道，因为俄巴底当面告诉了他。那他怎么说？做耶和华先知的只剩下我一个人了呢？这就说，这就是说明以利亚的心态。他可能认为，藏起来还能算先知吗？不敢和巴利叫板，还能算有信心吗？所以他说，做耶和华先知的只剩下我一个人，这就暴露了他的骄傲。所以圣经说的实在不错，骄傲是啊，骄傲在败坏以先，狂心在跌倒之前。伊利亚后来的软弱，正是因为他里面深藏的骄傲。骄傲的表现之一，就是把荣耀归给自己。但保罗提醒我们，使你与人不同的是谁呢？你有什么不是领受的呢？我是领受的，为何自夸，仿佛不是领受的呢？骄傲的另一个典型表现就是依靠自己，所以骄傲的人在受到打击时，也不能及时呼求神，而是靠自己硬撑，最终承认啊、呃、承受不了，就会变到另一个极端，就是极其软弱，一蹶不振。所以骄傲和自卑往往是一体的两面，归根结底都是看自己而忘记看神。亲爱的弟兄姊妹，当我们为以利亚的软弱遗憾时，其实我们也当知道。以利亚的性情代表了真实的人性，他的经历其实也是我们必然的考验。所以，越是我们被神使用的时候，越是我们要警醒谨慎的时候，越是我们经历得胜的时候，也是我们更需要彼此提醒和彼此代祷的时候。求助保守我们胜过一切人性的考验，而能长久的被他使用。最后，我再简单分享一点，也是关于以利亚的软弱。刚才我指出一点，以利亚的软弱啊的原因在于骄傲，而我想再说一点，另外的原因啊，另外可能的原因就是他缺乏休整，而这一点圣经没有明说啊，是我从圣经啊从经文推想出来的。从这一章我们可以看出，以利亚做了多少事情，包括指责雅哈胡召以色列与巴利的先知征战，处决巴利的先知求雨。最后还狂奔三十多公里，比马跑得还快。我们可以想象，伊利亚在这里所做的每一件事，其实都需要消耗极大的体力和心力，而且是如此连续密集的付出，他岂能不疲劳呢？我们牧师都有这方面的经验，就是服侍甘甜是甘甜，蒙恩是蒙恩，但是疲劳也是真疲劳。所以，我们教牧团在研讨这段经文时，都认为伊利亚服侍用力。但修整不足，很可能也是他后来软弱的一个原因。小白牧师甚至说，伊利亚最后要是不和马赛跑就好了。当然，伊利亚跑到雅哈前面还是有神旨意的。但是消耗之后需要补充，打仗之后需要修整，服侍之后需要安息，这也是真理。正如圣经如此说：“你们得救在乎归黑安息；你们得力在乎平静安稳。”让我们一同祷告，亲爱的马天父，祝我们仰望您，祝我们祈求您来使用以上的信息，使我们能够明白您的旨意啊，使我们能够受教。祝我们感谢您赐给我们圣经啊，赐给我们这么啊智慧啊，这么生动，这么精彩啊，这么有益的圣经。主我们知道圣经当中一切的人和事都是为我们预备的啊，都是为了要使我们。能够更加的认识您，也更加的认识我们自己，也使我们能够生命改变，更加的像我们主耶稣基督那样荣耀的形象。主，我们仰望你，我们求您来帮助我们，使我们能够明白您的旨意。我们更求您帮助我们，使我们的生命能够不断的突破，能够不断的长进，能够不断的活出您得胜荣耀的样式。主，我们仰望你，我们知道这是最好的见证。也是我们所欠缺的，我们求您来帮助我们，愿那复活的能力充满在我们的里面，掌管我们，使我们都能成为您美好的见证。我们仰望你，听我们的祷告，这样的祈求奉主耶稣基督的名，阿门。